0: Io sono convinto che la storia del football vero inizi in Argentina, più precisamente a Villa Fiorito, dove il 30 ottobre 1960 alle 7.05 del mattino sta nascendo Diego Armando Maradona, il quinto figlio della famiglia. Il ragazzo ha il calcio del sangue. Lo si nota subito, diventa sin da piccolo il dies della cebollitas, ovvero le giovanili dell'Argentino Juniors. Tanto che molti anziani del posto notano il talento e gli chiedono «cosa vuoi fare da grande? Chiedo essere il campione del mondo con l'Argentina!» dirà con l'innocenza di un bambino. In età adolescenziale però viene acquistato dal Boca Juniors diventando l'idolo della Sincia Six and Aces. un amore tanto forte quanto breve. Infatti Diego è costretto ad essere ceduto in Spagna, al Barcellona, perché il presidente della squadra di Buenos Aires, dopo aver acquistato un talento di quel calibro, aveva bisogno di fare cassa. Prima della Catalunia è tempo di mondiale, mondiale che Diego fa lì scaraventando al vento la prima occasione di diventare grande, collezionando anche un'espulsione. Al Barça, dopo le prime uscite regalando calcio, ma calcio vero, il mago argentino sembra aver perso la magia. La verità è che il 10 non si era mai trovato bene, si parlava sempre di una città del nord ricca e raffinata e Diego con queste due cose non è mai andato d'accordo. Litigico arrivati hotel, con la gente blaugrana, rissa in campo. Allora Maradona non aspetta altro che andarsene. Io chiedo irme, io voglio andarmene, dirà le tv locali. E andrà via in una trattativa assurda, ricca di blef, viaggi aerei, tra Napoli e Barcellona, o Barcellona e Napoli. Contratto firmato su uno yacht, tra Capra e Mergellina, e poi tutti via. Destinazione Sud Italia, che il Napoli, ma soprattutto la sua gente, lo aspettava al San Paolo il 5 luglio con 60.000 spettatori. Sì, 60.000, solo per la sua presentazione. Per El Pelusa, essere nella città partenopea è come essere a casa. Napoli divenne Buenos Aires, Buenos Aires divenne Napoli. Vicoli, scugnizi, povertà, gente affranta dal dolore e dalla disoccupazione. El Diez diventa tutt'uno con la gente 081, difendendola dal razzismo in ogni dove e in ogni quando. Diego è il leader indiscusso della squadra, facendo trionfare Napoli con due scudetti, una Coppa UEFA e una Coppa Italia. Vincerà anche il Mondiale, a Messico 86 regalando alla storia uno dei gol più belli al mondo, ma soprattutto la mano dei Dios contro l'Inghilterra. Qualcosa ad un tratto si rompe quando iniziano ad associare il nome della camorra al suo. Scappa via, lontano dall'Italia e dalla sua Napoli, dopo aver trovato nel post partita contro il Bari la cocaina nella sua urina. Allora destinazione Spagna, di nuovo per l'ennesima volta. Dura poco Siviglia, così come il New South Boys. Poi il Mondiale del 94 si ricomincia a vedere quel mago che tanto aveva fatto incantare, gli spettatori di calcio. Però per poco, perché viene fermato per l'ennesima volta dalla droga. Altra squalifica, altro ritorno. Per poco, perché di quel Dios ne è rimasto veramente poco. Allora ci lascia, prende le scarpe al chiodo e chiude la porta. Dal 10 della Sebojitas nelle favelas argentine alla conquista del mondo. Nei vicoli della città partenopea, nei nomi degli scugnizi 081, nella memoria degli anziani e nei impianti dei giovani. Io sono tra quest'ultimi, ultimi, non l'ho visto giocare. Allora mi siedo, mi fermo, inserisco la cassetta regalata da mio nonno e ammiro la classe infinita del calciatore più forte di tutti i tempi, quello sopra tutti, anche alle regole. Il 10 per eccellenza, il dio del calcio, para sempre, parato dalla vita devo armando Maradona.